0: amigos, olá amigas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Novas Falas. É, hoje eu quero continuar falando do, da pandemia no Brasil. É, já passamos de 85 mil mortos, pelo terceiro dia nós temos 50 mil infectados é, e os números é, ultrapassam os dois milhões e poucos mil já infectados e confirmados. É um número de guerra, é um número assustador, breve, vamos chegar a 100 mil se continuarmos nessa balada. Né? O, o, os dados são assustadores, por exemplo, é, nove estados têm tem mortes, têm elevação no número de mortes. Né? Quer dizer, é brincadeira. É, a, deveria começaram a cair os números já há muito tempo. E eles continuam lá em cima, no topo do gráfico. Né? Mas o que mais assusta, e depois você começa a juntar as peças, porque é um quebra-cabeça de incompetência, né? de desprezo pela vida, de desprezo pelo cidadão brasileiro, né? desse governo. Daí você começa a juntar as peças desse quebra-cabeça. Hoje, por exemplo, tem uma notícia... Que, 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 que na minha opinião deveria ter um impacto muito grande, mas é, o, o não está tendo o impacto que deveria, né? é que o Comitê de Operações de Emergência em Saúde Pública, que é um órgão técnico do Ministério da Saúde, alertou o comando do Ministério sobre o risco de desabastecimento em todo o país de 217 insumos para o combate a a pandemia, né, ao COVID-19. Né, e, assim, é, produtos que são essenciais, né, são sedativos, anestésicos, bloqueadores neuromusculares, todos eles usados em pacientes que precisam ser entubados. Pois bem, esses, esses remédios não foram entregues, né? aliás, vocês estão sabendo que o, o Ministério não gastou nem 10% do total de verba pra, destinada para o combate da pandemia, mas está em, tentando empurrar a tal da cloroquina. Vocês sabem qual é o estoque de cloroquina no país? 4 milhões de comprimidos o presidente mandou fazer, o doutor presidente mandou fazer, recebemos aquela, aquela porcaria dos Estados Unidos que mandou para o Brasil uma tonelada, ou seja, tem um monte. E daí o que acontece? Um monte de, de, de prefeituras e governos estaduais se recusaram a receber para não indicar seus pacientes porque estavam convictos, uma vez que eles estavam ouvindo mais a ciência naquela ocasião, né, de que o produto não produz efeito. Então, essa porcaria está encalhada, mais prejuízo, né, os remédios que eram necessários não chegaram, né, e também o comitê orientou o ministério a manter o isolamento social. Porque, do contrário, nós corremos o risco de ficar lidando com isso durante dois anos, porque os números vão seguir elevados e as pessoas vão continuar morrendo. Pois bem, o, 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 não foi dado ouvidos a essas recomendações do órgão técnico. Não se esqueçam que hoje o Ministério da Saúde ele tem militares que não são técnicos em saúde. Podem ser técnicos em outras atividades e podem ser excelentes técnicos, mas em saúde decididamente não são. Né? nem o um ministro, que é temporário, ele não é um ministro, ele é interino. Né? E o ministro disse o seguinte, que ele de fato recebeu essa coisa, mas ele decidiu por retomar as atividades e o convívio social, porque são fatores de promoção da saúde mental. Né? Uma vez que o confinamento, o medo do adoecimento e da perda de pessoas próximas, e as incertezas sobre o futuro, tal, 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 também são efeitos colaterais da pandemia. Né? Olha, eu não sei, eu acho isso maluco, né? um presidente que não era nem capitão do exército, que foi expulso do exército, né? vira presidente e se acha médico, sai por aí receitando, receitando um comprimido que não produz efeito. Daí nós temos um ministro interino, que é um general, que também cuja especialidade é logística, né, não é na área da saúde, ele decide que o, o, o ideal é o pessoal na rua né, do que dentro de casa se guardando. Na verdade, né, o, o general ele cumpre ordens. O presidente tem essa política de quem tiver que morrer, morre, abre tudo e deixa o barco correr. Né? E foi esse mesmo o ministro interino que assinou a recomendação uh, para o uso da cloroquina, que os dois que seus antecessores, ambos médicos, né, o Mandetta e o Taik, se recusaram a fazê-lo porque não havia comprovação científica. Ou seja, daí você pergunta, porra, mas por que, que morre tanta gente no Brasil? Por causa disso. Né? porque a gente tem um governo que não está nem aí. Ele simplesmente não está nem aí para a pandemia. Né? Borra quem tem que morrer e pronto. Sabe? É assim que a coisa funciona. Ninguém está preocupado se tem respirador, se não tem, Sabe? se você tem um sedativo para ser entubado ou não. Sabe? Eu sinto pelas pessoas que estão passando por isso e pelos familiares. Você imagina a angústia, o cara lá está com falta de ar, ele não tem um respirador, ele não tem um sedativo para ser entubado, né? e a família desse cara que não tem a quem recorrer. Pô, é, é maluco, é um desrespeito, é uma, uma vergonha. É uma vergonha, à toa que nossa percepção no exterior é péssima. Este governo acabou com a imagem do Brasil, primeiro com a questão ambiental e acrescido a questão da saúde, que né, o tratamento aqui é absurdo, né? o desprezo pela saúde humana, pela vida humana. Né, de todos. Né. É impressionante. O, o, e eu não poupo nem o governo estadual e nem o municipal, que vinham no princípio muito bem, né, sendo firmes no isolamento, essa coisa toda. Depois afrouxaram, sabe, começaram a se preocupar, na verdade, com as urnas e, e deixando a vida das pessoas de lado. Né. É brincadeira. Então, é... é não tem grana os caras não gastaram a grana que tinha para gastar não 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 comprar os remédios que tinham que comprar né não atenderam os técnicos quanto ao isolamento e né além desses absurdos todos absurdos todos ainda tem a questão desses corruptos né por superfaturaram na compra de respiradores compraram respiradores errados sabe? pô, põe é muita coragem né a gente, o país tentando se, se safar, a população, na verdade, está sozinha e ainda tem, tem que lidar com os incompetentes políticos né? e tem que lidar com esses bandidos que se enfiam no, no, no serviço público né? para roubar. É absurdo, né? realmente é um desrespeito. É, eu não sei se o mesmo se passa em outros países, mas aqui no Brasil... É uma vergonha. Nem em pandemia, durante uma pandemia, nem sobre um monte de cadáveres os caras param de roubar. É simplesmente uma palhaçada. Dá vergonha. Vergonha mesmo. Sabe? Você ter que é, conviver com esse tipo de notícia. E aí, daí o, os, a polícia federal... Logicamente tem que ser amparado em documentos para fazer, fazer esse tipo de, de, de prisão, caramba. Tal. Pô, os caras têm coragem de, de negar, quer dizer, tem lá documentos, acham malas com dinheiros com dinheiro, né? Pô, é brincadeira, é muita coragem. Eu não sei como esses caras, se têm filhos, como conseguem olhar para os filhos. Olhar para a mãe, olhar para a esposa, para a irmã, sei lá. Porque, pô, é vergonhoso. É muito triste isso. Né? Não bastasse a incompetência que vem de Brasília e passa pelos estados e municípios, e a gente tem que parar com esses ladrões. Né? Olha, eu antigamente, logo no princípio da pandemia, eu dizia que nós tínhamos cometido um grave erro de não nos preparar para a recepção do, do vírus, uma vez que era sabido que ele chegaria aqui. Né? Poderíamos ter nos preparado de forma organizada para mitigar os danos que sabíamos ele, ele produziria. Mas estamos vendo que, pior do que o vírus, são os humanos que... Que administram isso. Porque o vírus vem aqui, mata, vai embora e morre, essa coisa toda, né? Não encontra resistência, não encontra nenhum plano de mitigação ele faz a festa. Agora, os homens, né? Os é, políticos desse país, as autoridades desse país, né? que coisa desrespeitosa. Olha, eu listaria todos esses caras e jamais receberia qualquer voto, sabe? Porque a, a, a é desrespeitoso com a vida humana, com as famílias, né? com os brasileiros. E, infelizmente, a maior parte desses mortos são pessoas pobres, são pretos, né? são aquela faixa da população mais vulnerável. É isso que dói mais ainda. Né? Porque é brincadeira. Sabe? É brincadeira. Daí você lê hoje, por exemplo, hoje nos jornais está aqui, uh, paciente atendido na rede privada tem 50% mais chances de sobreviver do que um cidadão que recorre ao SUS. Ainda bem que existe o SUS. Imagine se não existisse o SUS. O SUS precisa ser reformado, melhorado, receber investimento. Porque o SUS mostrou mais uma vez a sua necessidade, justificou a sua existência. E esse governinho que está em Brasília queria acabar com o SUS. O senhor Guedes quer acabar com o SUS. A gente tem que promover uma, uma frente ampla de resistência para impedir que o SUS seja fragilizado. Ele tem que ser fortalecido. Sabe, não fosse o SUS nessa pandemia, o quadro seria duplamente pior. Disso eu não tenho a menor dúvida. Valeu, amigos. Desculpa a raiva.